0: Pyykkiä.
1: Hyvää itsenäisyyspäivää Liikapyykin kuulijat. Täällä Jere Hulttiin. Ja täällä Topi nättinen. Kiitos paljon joulukalenterin kuunteluista jo tähän mennessä. Kuunnelkaa jatkossakin. Itse asiassa huomisessa jaksossa seitsemäntenä päivänä pääsee myös pari sm ja ääneen. Iso kuuntelusuositus. Siellä on luvassa huikeita tarinoita, storeja kulissien takaa.
0: Ehdottomasti täälläkin kiitokset kommentoinneista ja kuunteluista. Vauhti vain yltyy joulukalenterissa. Tarinat syvenee ja pelaajat nimenomaan pääsee ääneen ja jossain vaiheessa tosiaan myös kannattaa tarinoita kuulla. Mutta siirrytään joulukalenterista sitten tähän kotoiseen SM-liigaan ihan tässä nykyhetkessä, arkikalenterin pariin. Haluan
1: nyt ihan ensimmäisenä nostaa sympatiseerata. Porin ässät sai sen nyt Se on mun nyt onne hyvä posi, josta lähdetään liikkeelle. Onnittelut pori.
0: Kyllä, ja oli hyvin, hyvin lähellä muutamista sekunneista kiinni, että sieltä taas raapastu täydet kolme pistettä. Kaksikin varmasti maistuu panalle. Öö,
1: Rauman Lukon alivoima siis suli karusti. Oliko näin, että
0: 14.10 oli mun mielestä edellisen kerran. Siis reilusti yli 10 ottelua. oli tota... Lukon alivoima kestänyt, toki sinne sen viikon maajokku, että onko hieman hämää tätä aikakautta, mutta älyttömän laadukasta tekemistä ja aina vaarallinen ässien
1: ylivoima sen sitten mursi. Onnittelut vielä kerran. Jos tässä hiukan sivutaan näitä joitain suoritusikään tasoja tällä hetkellä, niin Oulun kärpät nyt näyttää taas kahden viikon jälkeen pahalta, tai siis menneen viikon jälkeen pahalta, kun viime viikon jälkeen näytti hyvältä.
0: Taso ailahtelee. Jonas Kemppainenkin myönsi haastattelussa. ei tarvitse kauhean fakiri että se näkee kaikki muutkin. Seitsemäntenä siis sarjataulukossa taso ailahtelee aivan liikaa tuollaiselle joukkueelle. Kohta vuosi jo vaihtuu. Silti kun mä yritän nyt pohtia, niin mä edelleen tähän prosessiin jollain tasolla luotan. Mutta kyllä se on niinku tosi tummat pilvet, että pikkuhiljaa sen auringon pitäisi hoita paistaa, koska sitten jos mennään 30-40 peliä nihkeästi, niin sitten on, sit on aika iso mäki lähtö edessä.
1: Ja he on menettävän menettäneen koti Raksilan tavallaan nyt. Siellä ei oikein onnistu, siellä ei tule pisteitä siihen tahtiin kuin parhaimmillaan ja sanotaan normaalitasolla Kärpillä tulee. Se on aika iso lovi heidän ikään kuin normaalisuorittamiseen.
0: Kyllä, muutaman kerran ja historiassa ovat pelanneet huonommin kotona. Puhutaan siis historiallisesta jaksosta ja ylipäätään toi, että kuuteen edelliseen peliin ei ole kotona tullut kolmen pisteen voittoon, niin siinä nyt ihan hirveästi herkkua Se alkaa olla jo ihan,
1: ihan missä tahansa paikalla, kun oli aika pitkä jakso kotipelejä ilman täyttä pistepottia, mutta vielä jotenkin se Raksila, joka on niin kuin lähtökohtaisesti
0: hankala paikka ihan kaikille vierasjoukkuille. Todellakin, maksimikokoinen kaukalo, kaikki joutuu aina sinne matkustamaan. Toki he myös lataavat enemmän sinne sinne ehkä lähdetään pelaamaan. Hieman tylympää lätkää, mutta jos nyt kriisiä joku haluaa, niin sitä ei vielä ole, mutta kyllä mä se koolla ollaan ja näppikselle laitettu. Joo, riisi puuttuu.
1: Paljon keskusteluissa, myöskin ottelun lähetyksissä, mediassa. Mikkeli Jukurit pelaa siis tänään, kun jakso tulee ulos Luulajassa. Eh, CHL puoliveli-ottelun eilen he pelasivat Helsingissä IFKta vastaan liigaakin on vielä luvassa kaksottelu vaihteessa. On siis aika tymäkkä viikko mikkeriläisillä.
0: Epäinhimillinen. Ymmärrän CHLn näkökulman, että pelithän halutaan runnoa sinne kalenterin keskelle, ja se on tämmöinen jalkapallohenkinen systeemi. Puhutaan kuitenkin hyvin pienistä seuroista, sitten verrattuna vaikka jalkapalloon, ja jukureella nyt muutenkin, Otteluohjelma liikan puoleltakin olisi jo aika aika kyseenalainen esimerkiksi tuo perjantai-lauantai-akseli, että sitten lauantaina pelaavat jo aikaisemman vierasottelun perjantain kotiottelun jälkeen, niin siinä joutuu melkein pussia hyppäämään perjantai-iltana, niin ei tässä kyllä kaikki ole mun mielestä mennyt niin kuin pitää. Urheilun tasosta ei saataisi ikinä tinkiä. Pelaajien turvallisuudesta ei saataisi ikinä tinkiä. Nyt väsyneet pelaajat, väsyneet joukkueet joutuu matkustelee tuolla. Ei hyvä.
1: Rentoutunut
0: emeri, liiga-Emeritus Jukka-Jalonen
1: antoi aika kovaa palautetta otteluohjelman suuntaan just tästä maanantain IFK-pelistä, että kun siihen ei enää tavalla ollut eväitä siirtää sitä tai muokata otteluohjelmaa sen suhteen, koska IFK oli myynyt niin hyvin lippuja itsen edyspäivän aatonotteluun. Kyllä, tämä kertoo edelleen jotakin semmoista, tavallaan vähän rampa, vähän rampa se CHLn asema kuitenkin liikan
0: silmissä edelleen. No, kyllä se jotenkin siltä tuntuu. Ja siis CHL... Hoitaka, hoitakaa nyt noin. Niin, jotenkin et... vaan sullotaan niin. ja antaa mennä. M- mulla tulee sitten semmoinen olo, että... Tämä t- tai t- tai t- ei saisi olla niin, että... Pitää toivoa, että jukurit olisi tippuna aikaisemmin. Me pitää toivoa, että suomalaiset menestyvät. Ja mäkin haluan, että jukurit menestyvät. Siitä voi olla upeita tarinoita, hienoja merkityksiä koko seuralle. Pääset pelaamaan hienoissa paikoissa. Mutta sitten jos se menee tommoseksi, käydään vaan suorittaa yksi peli äkkiä alta pois, niin ei sen kerkeä rakentuisi mitään arvokkuutta. Et se kärsii sitten tavallaan se väkisin runnominen, niin se arvokkuus ja pelaaja arvostamaan, että nyt siitä tulee vähän taakka. Ja veikkaa, että aika moni valmentaja on salaa ihan tyytyväinen, että onneksi me ei nyt ollaan tuossa tilanteessa.
1: No, Rapid Fire-osuudessa mennään eteenpäin. Helsingin IFK-puolustuspäässä on ollut ohkaisuutta jo ennen. mennyttäkin viikkoa. Nyt se oheni entisestään. Johan mutiin pelaavasta ensi vuonna. tähän tapaukseen myöhemmin jaksossa. Mutta nyt käytiin kaupoilla. Norjan maajoukkuepuolusta ja nyt pitää muuten tarkistaa... Christian... Sen.
0: Kosatuul, eli tässä pitää nyt tarkasti, eli k-ruotsalainen o-sastul, eli kosastul. Näin en ole ihan varma olen nyt tästä. Tämä on vähän tämmöinen Descheneur-tyyppinen, että miten virallisesti aksentilla laustaa, mutta kuitenkin Norjasta. Keskustelua, jota seurasin itse hankintaan liittyen, sai aika tyrmäyksen. Kyllä mun mielestä olisi pitänyt IFK pystyä parempaan. Selkeästi haluttiin siis... Puolustava puolustaja. Tiedot, tässäkin tämä mainittiin. Ja hän itse haluttiin sen... ja haluttiin, vai onko nyt, nyt on vaan ajettu niin ohuelle, että oli kerrassaan pakko lyödä setelipöytään? Aikalailla ehkä sitten kuitenkin juuri noin. ja Ehkä jos tämä olisi näköradio, niin joku olisi nähnyt mun ilmeestä se, että nyt oli pakko hankkia ja pa- haluttiin. Niin siinä on semmoinen, että... Voiko edes, niin mitä, mitä halutaan, niin mä, mä en ihan rehellisesti edes En enää tiedä, mitä haluttiin. Ja ainahan noihin tiedotteisiin voi jotain sanoa, että haluttiin tämmöinen ja onko se sitten totuus, en tiedä. Mutta jos puolustava puolustaa hommataan, niin oliko tämä sitten niinku paras markkinoilta? Ehkä, en usko. Janne Keränen,
1: 800 sm täyteen ja hänellä siis käsittämätön tilastofakta.
0: Hän on 2010-luvun SM-liikan paras maalintekijä. Kyllä, tasaisesti verkko heilunut, pelannut SM-liigassa, niin kuin sen, kertoo pitkän ja maalirikkoan uraan erittäin iso arvostus. Hieman on iltaehtoa nyt hänellä käynnissä siellä Vaasan sportissa. Mutta... Ja onhan
1: hän, niin uskalla väittää, että paljon SM-liigaa niin hän on kuitenkin sellainen vähän tutkan alla mennyt pelaaja. Hän ei ihan ole näitä kuitenkaan 2010-luvun legenda-statuksen, jostain syystä saaneita, vaikka on näin
0: käsittämätön rekordi. Juuri näin. Mutta nyt vielä viimeinen kysymys Janne Keräsestä. Minkä seuran hän on? Se tulee aina mainita, jos Janne Keränen mainitaan.
1: No jos se tälle on, niin sanotaan joku, en tiedä, Oulun lippo. <laughs> Ei mitään <haju. laughs> Nurmijärven kurra.
0: Kuuntelet liigapyykkiä. Niinhän siinä kävi, kuten oolastelimme
1: Kuten jo usein
0: on käynyt Turun palloseura raapasi hyvin haastavalta, vaikealta viikolta 8-9. Väkevä suoritus. Viimeksi spekuloitiin TPS:n nykykuntoa ja virettä. Ja mun paperissa se oli nimenomaan, että tulee 0. tai 9-9. Ja kummasti se vaan väänsi itsensä sieltä jälleen kerran voittaiseksi.
1: 70 sekunnin päähän noin jäi se 9-9 lauantaina Cody Koenig tasotti pelin Oulussa. Palloseurahan intoutui kerrassaan perjantaina tekemään neljä maalia jääkekoottelussa. Se oli neljäs kerta tällä kaudella, kun tämä temppu onnistui. Siis Kuopiossa vierasvoitossa kalpasta. En oikein osaa sanoa, että muuttuko muu, muuttuuko viikossa pelissä oikein mikään. Yksi ylivoima vissiin tuli. No, tämä on tietysti merkittävä. Anne Intonen teki lauantaina sitten kuuden vai viiden ottelun kuivon kauden jälkeen.
0: Mutta se on ihan hyvä tahti ammattilaisjoukkueelle.
1: Ja se oli myös, tätä täytyy sanoa, se kuulostaa niin vähältä, että se oli TPS-kauden kuudes ylivoima maali. Onhan se käsittämä.
0: Se, on, se on surkuhupaa
1: se tilasta kyllä. En mä tiedä, niin kuin, että kuulostaisiko kuulostais, niin vaikka yksitoista. Se kuulostaisi jo niin jykevämältä, että siellä toisella kymmenellä, mutta kuusi.
0: <laughs> se on, ja se näistä, on Arne,
1: näistä Arne Intonen on muuten tehnyt neljä, näistä joo. kuudesta
0: yliomalaisesta. Eli hyvin selkeä vihje sinne Karikaltalle, Kekko Arnelle ja Kekko kohti Maalia.
1: Niin, kyllä. Tai sitten, voitte keksiä jonkun variaation. <laughs>
0: <Näin. mahdollisesta. laughs>
1: joo, aina. Mutta mut, joo, tosiaan, mut niin, että en tiedä oikein, että muuttuko Tepsin pelissä mikään tälle viikolle. Suoritustaso vastasi vastustajaa
0: paremmin. Mä sä, olivat parempia paikallaan oli niin, oikeassa hetkessä. Kaksi tiukkaa vääntöä, maalin pelejä, jyppiä, kärpät ja sitten Kalpo nyt vähän sai sitä happea, ettei ihan viimeisellä sekunnilla siellä ahokkaa ja kumppaneiden pullistelee jännittää, että saammeko voiton
1: Ja oli Rautakorven jypillekin inhottava viikko, pari pahaa tappioa, just tää Tepsi tappio keskiviikkona ja sitten hävisivät tapparalle maalijuhlassa lauantaina, mutta just pala- palatakseni tähän keskiviikkoon, niin se oli kyllä just ottelu, jossa... Tepsi oli ehkä vähemmän huono kahdesta
0: joukkueesta. että ei ollut mitään suurta juhlaa. Se ei, ei ollut kyllä kauheata tykitystä. Semmoista välillä on pitkän kauden aikana ja pisteitä vaan pitää raapia. Ei tässä kahdeksan pistettä viikosta, jossa on kaksi road gameia ja kaukana kotoa, niin toihan on siis ihan älytön suoritus.
1: Tokikin mitä sivuttiin jo meidän alku news osuudessa, niin tietysti tässä hyväksikäytettiin käytettiin oikealla tavalla Oulun kärppien. Heikkoa kotisaldoa, että käytiin
0: sieltä nappaamassa ne pisteet. Juuri näin. Mutta Turun palloseuran suorittamisesta Kaukalon ulkopuolella täytyy antaa isosti kehua. Ylipäätään on, on juhlakaus onnistunut, mutta kyllä nyt tulee sitten niin allekirjoittaneille aika, aikamoinen tai ehtoa
1: Ensimmäisenä
0: Suomessa tason tekemistä. ottelu ja itsevaltias midas. Hannu Jortikka saa oman ottelun ja oliko näin, että pikkutakki vai mikä sinne kattoon <tukki> nyt nousi, joku sinne nostettiin.
1: Pikkutakki luovutettiin seuralle mun mielestä pari vuoden sisään, se taitaa katossa, mutta <tukki> ei me pikkutakki Elysaarenan kattoon, vaan sinne menee Jortsu Viiri. Eli Jortsu saa ensimmäisenä Suomessa oman Viirin. Mitkä on ensitunnelmat siitä, että Viiri, pidätkö sitä hieman huvittavana, pidätkö sitä innovatiivisena vai pidätkö sitä hölmönä?
0: Sytyyn ihan älyttömästi, mutta jos jonnekin muualle nostetaan viiri, niin sit pitää olla kyllä ihan niin kuin mega luokan näytöt. Tuossa on kuusi mestarut, hei, pelaa ainakin vielä yksi. Et, niin, siis, et mikä se tavallaan merkitys yksittäiselle seuralle?
1: Tämä on niin, ihan hyvä keskustelu, koska äh, Turun palloseura 100 vuotta, jäkekko on siitä ollut sen 60 70 vuotta mukana, niin kuitenkin SM-sarja, SM-liiga, kotimainen pääsarja, se mestaruus on se ultimaattinen mittari. Juuri näin. Ja, ja näitä mestaruksia on kuusi kappaletta hei Hannu Jortikalla, joten sikäli hänen perusteet hänen saada se viiri on aika ultimaattiset. Sitten tietysti keskusteluhan tästä voi jatkaa loputtomiin Vladimir Jursinoveihin ja muihin seuralekendoihin, jotka siellä on valmentajana, mutta Jortsu voitti niitä suomestaruuksia joista viirejä laitetaan kattoon.
0: Juuri näin, ja on myös hahmona yksi kaikkea aikojen liikahahmoista. hahmoista. Se, se kyllä, hän ansaitsee paikkansa sinne, tai viiri ansaitsee paikkansa. Eikä Hannu sinne. No kyllä hän hän mutta siis hänen hahmonsa kuuluu mun mielestä ikuisesti siihen.
1: On se parempi kuin se, että, että nykyinen Maskotti on nimetty Jore jorekarhu, josta tulee niin kuin vähän, että ei helvetti, että onko se oikeasti niin mestaruusvalmentaja, niin se on saanut maskotin. Ju, on no, se, parempi, se parempi, parempi, että hän, on saa, hän saa, saa
0: nyt sen kangaspalalle sinne katsoa. Katoista ja halleista puhuttaessa, niin tällä viikolla myös pelataan Tampereen paikallinen perjantaina Hilves Tappara. Tämä ottelu oli vissiin ja juhannuksena loppuun myyty Joo, aikamoinen. Markkinointi ja kulttuuriteko.
1: Loistavaa ja ja Tapparakin vähän kuin varkain vetäisi tuossa täyden pistepotin mennä viikolta. Saturnaina katselin ottelua Tavallaan vähän niin kuin Jypin luonne petti, jos voi käyttää tällaista <laughs> kuulunutta fraasia, että siinä vaan rutiini oli lopulta sitten liikaa, vaikka Jypillä oli, olihan siinä loistavat saamat vieressä ottelu, mutta vaan sieltä tappara raapi
0: 9-9. Väkevää tekemistä. Just tuommoinen viikon viimeinen jyppi tulee sinne hyvässä liidossa. Tulee maaleja molempiin päihin. Vähän pelimeenaa karata otteesta, mutta niin vaan lopulta kääntää se itselleen. No on suuren joukkueen elkeitä, vaikka ei ollut varmasti kyllä lähellekään kauden paras peli. Ja haluan heittää tästä löysää argumenttia,
1: että siinä tappara on neljäntenä. Siinä edessä on nyt ikään kuin semmoiset nuoret ja virilit ilvespeli kanssa lukko, niin siellä ne ongelmat aivan varmasti vasta edessä, siellä ne suvanotto on aivan varmasti vast edessä, joten me, meidän linjaama tappara runkosarevoitto on itse asiassa lähempänä kuin kertaakaan
0: tälläkään. Mä aivan loistavan tämmöisen, kun puhuttiin tästä joskus kauden alla tämmöistä kielikuvista, että Ilves esimerkiksi odottaa siellä eteisessä, että pääseekö se sinne suurten. Nyt on sauna ylälauteella nämä nuoret Juu. kurkot. Ja papa ei ole edes vielä tulleet. Hän on vasta siellä pukuhuoneen puolella, Juu. solmii vihtaa kuntoon, Kyllä. ottaa saippuaan ehkä avaavasta tölkkiä, vai sen vasta jääkylmään hankeen odottamaan. On ihan samaa mieltä. Kärpille ei ole vielä ilmoitettu edes että tämä sauna on. Juu, hän on vielä
1: lenkillä ennen lenkki saunaa. Kyllä. Tämä kärppä, joka henki löytyy nyt saunoja.
0: Liigapyykki. Rumpu kuivaa SM-liigan märimmät päiväunet.
1: 04 16 Joko tiedät, keiden viikonlopusta on kysymys? Aivan oikein, Helsingin IFK. Perjantaina Tappara, lauantaina Vaasan Sport.
0: Häpeällistä. Ei, en keksi mitään muuta sanottavaa. Perjantai joo, ymmärrän Tappara tulee, ei ihan lähee. Mutta sitten pitäisi nostaa ne kulloiset energiat ylös Vaasan. Joo, pitkä matka. Ei ole kyllä kauhean hyvää ottelua siinäkään, mut se noin alisuorita. Se ei, se ei kuulu sen tekemiseen, ammattiylpeyteen, johonkin semmoiseen vaatimustasoon sisältä.
1: Ville Peltonen teki taktisen ratkaisun, he, he, pyrki herättelemään joukkuetta, pisti lauantaina maaliin, tauon jälkeen Niilo Halosen. Oliko tässä klassinen tilanne, että joukkue suorittaa eri tavalla maalivahdin edessä, johon on ehkä
0: epäluottamuslause ilmoilla? Kyllä se mun mielestä siltä hyvin suuresti vaikuttaa. On... Ta- ta-
1: taustatuksena siis, että sport vei ensimmäisen erän 3-0 plus epäonnistunut rangaistuslaukaus, eli siis pystyyn.
0: Ihan täysin, täydellinen epäonnistuminen. Enkä nyt syytä mitään valmistautumista. Se, ei val... se toiminta ei saa olla tuolla tasolla. Siellä pitää lähteä pelaamaan 0-0, varsinkin tuommoista joukkoa, jolla on selkeästi yksi kenttä sportilla. Se pitää pimentää. Se on aina tehtävä sit rakentaa peliä. Totta kai se tuntuu vaikuttavan, tai siis näyttää siltä, että se Niilo Halosen olemassaolo siellä heikentää puolustusta, itseluottamusta. Mulla on siis henkilökohtaisesti sellainen olo, että tämän pitäisi olla, tai ton pitäisi olla Niilo Halos, Halosen IFK-uran viimeinen ottelu toistaiseksi. Siinä ei nimittäin ensinnäkään pelaaminen on niin henkistä touhua. Mä ollaan nähty nyt Niilon sulavan niin monta kertaa. Hän ei ole mun mielestä lähellekään noin huono maalivahti. Mutta ongelma tulee siinä, että miten IFK hoitaa tätä maalivahtipolitiikkaa jo kesästä asti. Niin mä pahoin pelkään, että Niilo heitetään uudestaan vielä pussialle Ja eristetään tavallaan henkisesti. Toivon, että hän saa tukea, mutta mä en oikein nyt näe tästä mitään muuta ulospääsyä, kuin että uusi kaveri sisään jo ihan Niilonkin kannalta jonnekin muualle, hakemaan itseluottomuuskuntoon, nauttimaan taas jääkiikosta. Toi on ihan kauheita mennä tänään hallille, pelipäivänä kattelee taas ja vähän venyttelee. Ja...
1: Toihan on utopistinen ajatus sitten kuitenkin, koska ilmeisesti markkinat on muutenkin ohu, että maalivahtimarkkinat Helsingin IFKlle ehkä vieläkin kapeemmat. Sitä ei ehkä tapahdu todennäköisesti Niilo jatkaa. Siis Niilohan
0: niin varmasti... Jatkaa, ei siinä ole mitään. Oi voi, en tiedä, toi on tosi, tosi surullinen tilanne. Mutta ennen kaikkea se, miten yhteisö siinä ympärillä, joukkue, ei, ei tuommoista tilannetta saisi tapahtua, ei missään joukkueessa, mutta ei varsinkaan IFKssa, että sun ykkösmailiveriksi kaavailtu kaveri on käytännössä niin tuhottu
1: joulukuun IFK on muutenkin isojen haasteiden edessä SM-liigan twitter tili joka tekee ansiokasta työtä SM-liigan tilastoinnin kanssa, niin oli laskenut, että IFK tarvitsee ylipäätään pudotuspelipaikkaan 1,7 pistettä lähes loppukauden ajan. Kyllä tässä sen verran ailahtelee, että tässä tulee vielä jännittävät paikat pääkaupunkiseudulla.
0: Se on semmoinen tahti, että sille yleensä mennään heittämällä kuuden joukkueen jos pelaa koko kauden, niin mä en nyt näe, että IFK sille pelaaisi Loppuun ellei jotain todella isoa joukkueen sisällä tapahdu henkisellä puolella ja kokoonpanopuolella, mun mielestä vieläkin ollaan aika kaukana siitä sarjen kärjestä.
1: No otetaan kiinni Hämeenlinän pallokerhoon, jonka urheilujohtaja päätti yhteisymmärryksessä työsopimuksensa tuossa perjantaina viime viikon loppun kynnyksellä. Mika toivolla siis, jonne tei muista, 2006, Porinässät, eh, Mohikaani-hopean päävalmentaja. Onko HPK
0: suvannossa? Isossa suvannossa mun mielestä. Paljon isommassa, mitä ikinä olisi uskonut. 2019 mestaruuden jälkeen koronakausi Pennasen johdolla tiedettiin, että hän siirtyy siitä liiton palveluksiin. Sisään. Tulokas valmentaja Matti Tiilikainen, hieman kyseenalainen hankinta päävalmentajan paikalle, kahdeksan matsia, ulostus,
1: ura ohi no. SM-liigatasolla.
0: <laughs> no aika lailla, että kyllä aika kauan saa pahtaa tuolla jossain muualla, että saa uuden mahdollisuuden. Jarno Pikkarainen tilalle, tuhkimotarina tarinaa viime kausi tolpan päässä, pelkein niin kuin puoliväljärjestä, olisi ollut tosi hyvä suoritus niin kuin jälkeen. Ja
1: pikkaraisen HPK on sitä kahta pistettä perässä No
0: suunnilleen parhaimmillaan todella kova piste keskeä niin pitikin olla, jos, jos sieltä halus vielä rämpiä mukaan. No tämä kausi käsittämätön sukellus ihan semmoisen perushyvän alun jälkeen. niin Nyt mä en, es, mä en enää pysy laskussa, että kuinka paljon on hävin. Onko ky- kymmenestä ottelusta
1: kahdeksan? Onko Antti Pennaslaisuudesta, jos näin voi ajatella, Hän, häntä pidetään tällaisena konseptivalmentajana vahvasti, niin onko siitä Pennaslaisuudesta enää mitään jäljellä Hämeenlinnan pallokerhon pelaamisesta tällä hetkellä? Itse on niin sitä mieltä, että ei. Se on mennyt tuollaiseksi katkonaiseksi ja näköalattomaksi. Kausi kerrallaan negatiivisessa mielessä.
0: Ei ole kyllä Pennasen ajasta hirveästi nähtävissä. Tietenkin, kun joukkue häviää, niin sitä ja vaikka sillä olisi pennellinen valmentajanakin, niin katoaa ehkä ne suurimmat linjat. Mutta jotenkin noista kaikista lausunnoista ja pelaajien semmoista tekemistä näkee, että nyt ei ole enää mitään muuta kuin tsemppi jäljellä. Et nyt yritetään ja taistellaan ja yritetään raapia. Jokaiselle joukkoillahan tulee huonoja hetkiä, tappiaputkia, mutta sitten jos, jos tappiaputken niin uusimpia käänteitä pohtii, että urheilutoimenjohtaja lähtee tai laitetaan ulos mitä ikinä niin kyllähän siinä pikkusen enemmän on kuin vaan se tappiaputki. Tätähän itse ja me olemme siis pohtineet, että Voisko onko t- vähän
1: niin kuin käynyt vanhanaikaiset? Voisiko tässä olla sellainen, tämä on nyt täysin spekulatiivista, mutta voisiko tässä olla sellainen keissi, että Skuupattu Maso Lehtonen, joka on aloittamassa ensikaudella kaudella HPK-päävalmentajana, ei olisi ollut Mika Toivolan valinta tai mikä Toivolan ykkösvaihtoehto. Voiko tällainen ristiriita olla esimerkiksi taustalla?
0: Näyttää jopa hyvin todennäköiseltä, että näin on.
1: Koska silloin, kun tämä tapahtui, niin itsehän laitoin topi toppolle viestiä, että onko meillä tässä uusi Antero Niittymäki, jolloin ristiriitahan oli silloin se, että Niittymäki olisi halunnut antaa Kaskiselle aiemmin kenkää tepsissä aikanaan. Onko tässä tapaus, että Toivola ei olisi halunnut Masolehtosta olisi halunnut jonkun muun, sitten hallitus, omistajat, rinkelinpyörittäjät, jotkut muut
0: päätti toisin. Se on ihan mahdollisesti siis todellakin. Se, miksi se vaikuttaa mun mielestä on se, että se Masolehto on nyt ihan selkeästi varma, ja sitten jos kaksi viikkoa, suunnilleen kolme viikkoa, kun tämä tieto on nyt tullut ulos, sitä ei tietenkään HPK mut varmistanut, mutta medialähteet nyt vakuuttaa sen näin, niin se olisi kyllä niin kuin Tosi hämmentävää, ellei silloin olisi tapahtunut jotain hämärää.
1: Niin ja siis uusi urheilutoimenjohtaja tulee nyt seuraamaan, johon hän ei ole valinnut päävalmentajaa. päävalmentajaa, mikä tietysti
0: tällaisessa äkkitilanteessa on aina luontaista, mutta jotenkin tämä ajankohta aika ikkuna hämmentä. Ja sitten minä nostan vielä, tässä mielestäni on myös se Niittemäki-cassi mahdollista, että entä jos toivolla olisikin halunnut antaa pikkaraiselle kenkää jo tällä kaalla, eikä heittää tätä kautta, Roskikseen. Onks tämmönen mahdollista? Liigapyykki. Mankelissa kaikki päätuomarista popparimyyjää. Siirtykäämme kurinpidon nurkkaukseen. Liigapyykkikin on nyt aika paljon painaa hommia.
1: Valitettavasti tämä osuus näyttää kasvavaan vaan
0: viikkoviikolta tapahtumien vuoksi. On... En tiedä. En nyt sano suoraan, että se on huolestuttava suunta. tämä voi olla vaan sattumaa. Ei rakenneta nyt sen suurempia ongelmia tästä. Mutta ei se kyllä mukavaa ole katsella, kun tulee pelikieltoja, tulee taklauksia. Sitten itse asiaan, lähdetään suoraan purkamaan näitä tapahtumia, niitä on niin paljon meinaa. IFK-peli kanssa, Juhan Mutiin taklaa Aatu Jämseen ja tuloksena yhdeksän ottelua 5 plus 4 historiasta tuli. Juhan Mutiin on siis nyt minun matematiikalla huilaa neljäsosan tästä kaudesta, koska alkukaudessa oli se kutonen. Viime kaudelta perintönä.
1: Totta, hän on siis vasta tammikuun, muistaakseni loppia sen jälkeen, se päivä vasta. No,
0: Spanglerkapissahan hän saa, joka no. tulee IFKlle tähän erittäin hyvään hyvää vaiheeseen. Sieltä toki voi rakentaa hyvän, hyvän tarinan, mutta Juhan Mutiini, jos mennään nopeasti taklaus keskialueella Aatu Jämseen, hieman haavoittuvassa tilanteessa, taklaus päähän. Itse eniten tässä tilanteessa ärsytti se Juhan Mutiinin käsien levittely. En tiedä, mitä hän sillä haki.
1: Joo, se oli kyllä niin kuin viimeinen HV-toiminta siinä tilanteessa ehdottomasti. Kiinnitin itekin huomioon siihen. Et sit, se oli niin alleviivas sitä, että hän ei kyllä kunnioittanut tai
0: ollut käy, pätkääkään huolissaan siitä, että mitä tilanteessa tapahtui. Niin. Sitten jos hän lähetti sinne jonkun viesti, että taasko tätä, tämmöistäkö niin. tämä nyt on, täällä ei voi enää edes taklata, niin tota, se on ihan turhaa. Hän on pelannut tässä liigassa, se oli hänen kolmassa sottelu, ei ollut ensimmäistä kertaa taklaamassa. Sitten jos vähän pureutuu siihen tilanteeseen, että mikä on Aatu jäämisen, niin vastuu, olisi voinut kyllä pelata sen tosi toisella tavalla. Keskialueella itsensä pelille altistaminen, tavallaan kääntyminen pimeeseen kulmaan. Se toimii siellä kartioita kiertäessä Iskuareena aamujäellä, mutta sitten kun on peli ja tunne, siitä varmasti ja toivottavasti hän oppii. Ja mä oon tosi paljon yrittänyt miettiä tätä, että kun mä, mä en niinku osta sitä, että nuoret pelaajat ei osaisi ottaa taklauksia vastaan tai niitä ei olisi harjoiteltu. Et ennen näistä ei vaan noussut semmoista puhetta ja aivotärähyksiä ei kunnioitettu niin paljon ja sai taklata päähän ja muuta. Et se keskustelu on ollut hyvin eri tasoista, kun nyt näihin koko ajan puututaan ja some pyörittää videoita. Kyllä mä niinku nostaisin keskustelua vähän seuraavalle tasolle, että miten me voitaisiin yhdessä nyt päästä tästä rikoisen rangaistus systeemistä eroa, koska tuntuu, että rangaistuksia kun nostetaan, niin ei se nyt ole hirveästi ainakaan vähentänyt taklauksia.
1: Joo, on ihan oikein. Pelinopeudet vain
0: kasvaa ja loukkaantumiset pahenee. Ja kaikkia taklauksia ja pääankohdistuneita taklauksia ja me ei tässä lajissa voida välttää. Mutta niin haluaisin avata keskustelun jollekin muulle tasolle kuin että kiviä taskuun, pää ylös, nuoret ei osaa enää pelata pää ylhäällä. Sidney Crosby on jäänyt pommia alle. uskallan valitettavasti väitän, että Tulevaisuudessa, kun McDavid tai Nathan McKinnonkin saattaa joskus jäädä pommin alle. Se voi käydä periaatteessa kelle vaan. Olen huolestunut suuntauksesta, mutta haluaisin siihen kyllä vähän syvyyttä, siihen keskusteluun.
1: No sitten oli toinenkin isompi saaga. Hugo Gallee, ja tiistaina Ilvestä vastaan. Taklasi Henrik Haapalaa, vaihtoehtoja ei, IDEN edessä päähän. Tilanteesta ei tuomittu, rangaistusta. Ottelussa videotuomari ei asettanut tilannetta Kuriviran tarkasteltavaksi.
0: Päävideotuomari.
1: Päävideotuomari vasta Twitterissä kohun noustua, tämä nyt pilkes silmäkulmassa huomioikaa, Tampereen Ilves laitto rahaa tiskiin ja teki käsittelypyynnön, jonka myötä löydettiinkin seitsemän, ottelua. <lacht> seitsemän,
0: <ottelua. lacht>
1: seitsemän ottelun pelikielto. Menikö tämä hienosti tähän?
0: No huolella? tämähän meni nyt ihan sinne kuuluisaan vasempaan käteen, että ei niin sinne seinällekään. Samassa systeemissä sisällä olevien henkilöiden tai ryhmittymien ero on 0-7. Ei pitäisi olla mahdollista. Ja tästä tilanteesta mun mielestä ei ehkä seitsemän peliä sitten lopulta olisi ollut niin ansaittu, että se olisi voinut olla ehkä vähemmän. Mutta jos sen tilanteen jättää pois, se oli ihan selkeä, niin kiehahti oikein itselläkin aamulla, kun mä näin että tilanne ei etene. Ja illalla, kun näin, että se etenee, niin huokaisin. Seuraava ajatus siitä oli, että haluaisin tietää sen protokollan myös siitä, että, tai käydä sen keskustelun näiden asiomaisten kanssa, että miksi tämä toinen taho on nollassa, ja miksi tämä toinen on seitsemässä. Ja ylipäätään ehkä pohtia vähän, että en tarkoita nyt, että mä syyllistän jotain yksittäistä ihmistä, mutta tavallaan, että meidän pitäisi löytää ihmisille sama kieli. Meidän pitäisi tehdä selkeät raamit, tai ainakin Herra Varjelle, selkeämpi kieli, selkeämmät linjat, että mikä on päähänkohtanut taklaus, mistä tulee ja mistä ei tule. Ja mä tiedän, olen itsekin ollut niissä erotuomaripalvelissa, että se on mahdotonta vetää viivaa, että tämä on ja tämä ei. Mutta noin iso ero ei saa olla. Vaatimustaso ylös, keskustelua avoimemmaksi, lisää keskustelua, mikä on päähän kohdistunut taklaus, miten kukakin asian tulkitsee. Toivottavasti tätä keskustelua on saman pöydän ääressä käyty. Nyt valitettavasti tuli semmoinen olo, että sitä ei ole käyty.
1: Nostetaan edelleen kierroksia. Aivoterähdysprotokolla Jäkekon SM-liiga, Artoi Järvelä. Tässä avainsanat. Seuraavaan tätä aihetta sivuavaan keskusteluun. Jo läpikäyty mutiinin taklaus Aatu Jämseen pelasi se erään loppuun, jossa tämä taklaus tapahtui, mutta poistui koppiin sitten kolmanneksi eräksi. Sen jälkeen Artoi Järvellä liikan kilpailutoimenjohtaja antoi erittäin hämmentäviä kommentteja, jotka paljastuivat siis hämmentäviksi sitten jälkikäteen medialle, että mitään protokollaa ei ole aivotärähdysten suhteen, että miten toimitaan, joutuuko pelaaja jättämään kentän keskenottelun, jos päähän kolahtaa. Paljastui kuitenkin, että tämmöinen protokolla on olemassa, eli viestintä pissasi aika pahasti housuun liikalta tässä iso virhe, miten, miten niin siellä korkeimmalla oleva pamppu voi puhua näin ristiin sen kanssa, mikä on totuus, mutta osasit kertoa, että tässä on myös viestinnällistä epäselvyyttä tavallaan itse protokollan ja jäällä olevan pelaajan välillä.
0: Itse olen pakkopohjasta itse olen ollut joskus viestintäkoulutuksessa, joka alkoi seuraavalla tavalla. Viestintä, 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 viestintä ja viestintä. Se on kaiken A ja o, kaikessa tekemisessä. Kahden ihmisen keskustelu, isot organisaatiot, niihin pitää keskittyä. Se on ontunut ja se, mihin sä järeviittasit, niin on just se, mitä meillä siellä pelaajilla, kun mä pelasin. Tää on tullut tää protokolla siis 2016. Mä olen itse saanut 2016-2017 kaksi Minä olen näissä tilanteissa omaatoimisesti, toimisesti, koska päähän sattui mennyt koppiin. Mutta esimerkiksi toisessa tilanteessa mut on päästetty takas ja mä oon pelannut muistin menettäneenä tiedottomana. Siis joudun Ruutuplussan lähetyksestä katsomaan, että Minähän tuolla kentällä pyörin, palasin vaihdon jälkeen aitioon ja kakkosmaali vahti siinä sitten vähän kattelee, että nyt ei kaikki ole kunnossa. Ja sinne meni sitten nohevana paikana kysymään, että ketkä sä on meidän maalit tehnyt ja hän sitten katsoi, että etkä oikeasti tiedä. Ja sitten, no en, en tiedä, no, no sä oot tehnyt maalin ja viittelee sitten sieltä fysion paikalle ja minut saateltiin sitten koppiin ja siinä Olin kyllä hyvin tuohtunut ja edelleen hyvin, hyvin tota, pettynyt ottelun lääkäli, lääkäriin. En, en tota, näe näissäkään tämän viikon tilanteessa oikeastaan mitään sellaista linjaa, että joukkueet tietäs, pelaajat tietäs. lääkäri
1: sel- nyt vielä se asia, eli siis aivoitärähdysprotokolla tarkoittaa se, siis, että suosi, se on suositus vai onko se määräys vai onko se linja, jonka mukaan poikkeuksetta toimitaan?
0: Se mun mielestä pitäisi olla linja, sitä ei poikata ikinä, mutta nythän me nähdään, että se selvästi ei ole. Mä en, mä en koe, että se on suositus, mutta mä en koe myöskään, että se olisi määräys, koska määräykseen yleensä liittyy sitten sääntörike.
1: Tämä on siis pelaajayhdistyksen asettama.
0: Liikan ja Jääkekoliiton yhdessä, Joo. ja on siinä mukana. Siinä lyhykä... on kolmikanta.
1: Ja lyhykäisyydessään protokolla etenee niin, että jos päähän osuu, niin lääkärin on tutkittava pelaaja rauhallisessa, häiriöttömässä,
0: häiriöttömässä
1: tilassa.
0: tilassa, mutta on mahdollista, että pelaaja saa jatkaa kuitenkin ottelun loppuun. Kyllä, ehdottomasti, mutta siis puku huoneen kautta noin suomeksi pitäisi aina käydä. Ja tällä viikollahan nyt kävi niin kuin ihan mun mielestä kaikki laidasta laitaan. Jämseen tutkittiin vaihtoaitiossa väärin. Huhtanen sitten poistettiin saipa jukuritottelusta kokonaan ja sitten pelasi seuraavana päivänä, että olisi ilmeisesti pystynytkin jatkaa, mutta siellä oli ilmeisesti protokolla sitten käyty, siinäkin ilmeisesti oli sitten jotenkin tuomarit olleet isommassa roolissa. Mun mielestä
1: tämä tilanne oli selkeästi, se jotenkin säteili sitä, että siinä toimittiin muistaen,
0: vaikka tämä Jämsenin tapaus, että nyt toi huhtanen pihalle. Joo, ja siis tärkeintähän se on, että se pelaa nyt saadaan oikeaan oikeaan paikkaan tutkittavaksi, että se jää vaihtaito, mutta kuka sen päätöksen tekee, miten ja millaisessa tilanteessa se päätös tehdään, siinä on nyt ongelmia ihan selvästi. Olen nyt ollut sisässä tälläkin kaudella pelaavien pelaajien kanssa ja he ovat sitä toituttaneet, että emme tämmöistä protokollaa tienneet, eli... Kysyä jossain vaiheessa, eikä se ole yksittäisen pelaajan vastuulla, tietenkään. Enkä minäkään silloin aikoina sitten ennä, mutta kyllähän se seuran lääkäreiden liikan pitäisi paaluttaa, että näin toimitaan. Liiga kienun Hienonvaraisessa käsinpesussa. käsinpesussa. Myös fanien tunteet. Pyykki, poika Kuusikko. Saatiin se nyt vihdoin marraskuukin pelattua. Ei sitä edellisen jakson pystytty vielä tilastollisesti ahtamaan. Nyt oli kyllä. Edellisissä kuukausissa on, on joutunut aika paljon kaivaa statseja ja muuta, mutta nyt oli muutama nimi esimerkiksi aika, aika tarjottimella.
1: Pakit oli suht selkeät, mutta hyökkäyspäähän sanotaan, että nyt piti tehdä vähän valintoja.
0: Kyllä piti tehdä valintoja. Lähdetään kuitenkin nyt tästä Emeli Suomesta liikkeelle. Hän Olen... ei siis ole mukana. <laughs> Hän, häntä ei ole valittu. Hän on siis valittu myös liigan Toimesta. En tiedä, onko tämä meidän muistio vuotanut, mutta Liian Marraskuun pelaajaksi.
1: Ja hän löytyy myös vaikka kuusikosta
0: totta. Mooses. Joo, hänellä oli aika väkevää tekemistä 7 ottelua 15 pistettä. Eipä siitä sen enempää.
1: Otetaan siihen Eemelille tuttu kaveri viereen. Joona Ikonen, samat 7 ottelua. Tietysti jäi kyllä merkittävästi Eemelin tahdista, että vain 13 tehopistettä seitsemässä pelissä. Marraskuun paras maalintekijä hieman kompensoi.
0: Joonan paikka on hyvin, hyvin väkevästi Eemelin ohella tähän jo. Kuukauden puolessa välissä oli jo aika selvää, mutta sitten joutuu vähän kaivaa, että kuka sinne toiseen laittaa.
1: Valovoimainen sportin ykkösketju. Periaatteessa, jos haluaisi olla erilainen nuori, niin olisi valita tämänkin ketjun siihen vaikka kokonaan. Uh, Axel Holmström, Simon Jalmarsson, upeita pelaajia, huikea marraskuu, mutta sitten kuitenkin.
0: Kuitenkin.
1: Jens Löögi on meidän valinta tähän kolmanneksi hyökkäjäksi, teki tehot. 6 plus 2 on 8 seitsemässä ottelussa, eli nyt ei hyökkäykseen päässyt ihan yhden pisteen keskiarvolla tällä kertaa, että Jenssikin juuri sen ylitti.
0: Juuri näin. Pakistoon raapastiin itse oikeutusti myös Ilväksestä Les Lancaster. Eipä oikeastaan tästä tarvinnut kauheata debattia käydä,
1: mutta sitten piiloporilaisuutemme paljastuu. Ian McCaugen Lessin pakkipariksi. Tuossa on muuten myös, koska me ollaan myös esteetikkoja ja myös kuuloesteetikkoja, niin Lancaster McCosen on upeankuullinen pakkipari. Se vaan kuulostaa kyllä vähän tuollaiselta niin Salt Lake City Olympialaiset Men's National Team USA henkiseltä, mutta upea. On... Ampumaan
0: hiihtomaa jopa.
1: Siinä on, ka... Siinä on kauniisti c ja Lancaster on. McCaugen.
0: Lesterillähän tosiaan oli siis seitsemän otteluun yhdeksän pistettä. Ja Ajan Mac ei ihan samaan yltänyt, hän oli kuusi ottelua, seitsemän pistettä. Tästä on ainoastaan yksi nimi hieman nostettava Bubbling Under Pakistan Kalpan Jesper Mattila pelannut nyt noin 17 minuuttia, hieman yli 17 minuuttia. 23 kamppailua tällä kaudella, vain kaksi kertaa viidellä viittovastaan jäällä vastustaa esken Hänelle tämmönen, miten me nyt voitaisiin sanoa, ei mahdu tähän ihan pyykkipoika-kuusikkoon, mutta jos pakestaan kyse, kyllä tämmönen erityismaininta on pakko hänelle suoda.
1: Ja veskarina pyykkipoika-kuusikkoon otetaan sieltä Keski-Suomesta se mies Veini Vehviläinen.
0: Kyllä. Tässä käytiin erittäin tiukka kaksin kamppailu Marek ja Veini Vehviläisen välillä. Tilastoja kun pyörittelee henkilökohtaisissa tilastoissa jotka liittyvät vain maalivahteihin, eli esimerkiksi voitot on nyt otettu tästä hieman sivuun. Nekin on molemmilla aika väkevät. Langhammer ei hävinnyt marraskuussa kertaakaan, Veini nyt kerran hävisi. Torjuntaprosentti päästöjen maalien keskiarvo. Ja ehkä se käänti mulle sitten henkilökohtaisesti, jonka sä järin myös sitten ymmärsit, oli se, että merkitys joukkueelle. Marek ehkä hieman hyötyi siitä vastojoukkueesta. Veini tuli uppaavaan laivaan ja nosti sen pinnalle.
1: Onnittelut valituille kerrataan Pyykkipoika Kuusikko, Marraskuu, Emeli Suomi, Joona Ikonen, Jens Lööke, Les Lancaster, I am Cousin, Veini Vehviläinen. Jäljellä on enää viikon nukkasihti ja viikon pyykkäri. Nukkasihti oli helppo valinta, tämä oli topin päättämä tällä viikolla hänen heads up, joten ole Kyllä. hyvä. Kyllä,
0: Jori Lehterän lämäri ja sillä tehty maali. Hyvi olkoon. Toivon, että en näe tämmöistä suoritusteorilta enää ikinä. Annan sen jorille, että näin myös tuuletuksesta, että häntä hieman harmitti. Mutta ei kuulu työkalupakkiin, joten...
1: Voimakkaasti karakterivastainen teko. En olisi ikinä uskonut susta.
0: No, mutta sitten asia, jonka ehkä olisinkin voinut uskoa, en olisi kyllä ikinä uskonut näkeväni, mutta niinkin pääsi käymään, että sm liikassa, kun pyykkäriä valitaan, niin selviytyjät nousee Framille.
1: Aivan kuten... Jäälläkin pitkän pudotuspelikevään jälkeen vain selviytyjät muistetaan. Viikon pyykkäri itse oikeutetusti Sami Helenius, joka voitti selviytyjät Suomi-kilpailun. Valtavat onnittelut, KK-valmentaja, mutta ennen kaikkea selviytyjä Sami. Hurraa! Näin on taas pyykit pesty tällä viikolla. Kiitos paljon Topi seurasta, oli jälleen kerran mukava.
0: Oli erittäin mukava. Muistakaa
1: kuunnella meidän joulukalenteria. Sitä tulee aina kahden, 24 päivään asti itse keksittiin, että siihen saakka voisi vaikka vetää, seuratkaa meitä Instagramissa, Twitterissä. Oikein hyvää joulukuuta, muistakaa syödä vitamiineja ja nauttikaa raamasta ja rytinestä.
0: P.